0: Σήμερα θα πούμε ένα παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στην Κωνσταντινούπολη μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Ο μπαμπά, ο Δήμο, η μαμά, Μπριγκίτε και τα δύο παιδιά, Ήβη και Φέδον. Επειδή τα πράγματα ήταν δύσκολα για του Έλληνε, τα παιδιά δεν μπορούσαν να βγουν πολύ έξω από το σπίτι και να παίξουν. Τότε οι γονεί, για να τα διασκεδάσουν μέσα στο σπίτι, άρχισαν να του παίζουν κουκλοθέατρο. Το έκαναν τόσο πετυχημένα, που όταν τελικά εκδιώχθηκαν από την πόλη και ήρθαν στην Ελλάδα, εκτό από τα παιδιά του. Το κοκλοθέατρό τους ήθελαν να το βλέπουν και πολλά άλλα παιδιά. Και σύντομα τα δύο αδέρφια άρχισαν να βοηθούν τους γονείς τους και η οικογένεια έδινε παραστάσεις, έφτιαξε πρωτοποριακές τηλεοπτικές εκπομπές και έγινε γνωστή και αγαπητή σε όλα τα παιδιά με το όνομά της. Και αυτό ήταν «Οικογένεια Σοφιανού». Είναι τα podcast της Λάιφο. Για χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast που φιλοδοξεί κάθε φορά να έχει κάτι ενδιαφέρον. Για να ακούσετε περισσότερα μικροπράγματα, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Σήμερα έχουμε αφιέρωμα στην οικογένεια Σοφιανού που είναι υπεύθυνη για πολλά από τα πιο αγαπημένα προγράμματα της παιδικής ελληνικής τηλεόρασης, από τη Φρουτοπία και τους μύθους του Εσώπου, μέχρι το Κουτιού Τα Παραμύθια, τη και το Disney Club. Στην ιστορία θα μα την αφηγηθούν τα δύο παιδιά που πρωταγωνιστούν σε αυτήν εδώ και τόσε δεκαετίε: Ο Φέδων Σοφιανό και η Ήβη Σοφιανού. Θα μάθουμε ενδιαφέροντα πράγματα για τα το προγράμματά του, από το πώ φτιάχνονταν με τρόπου τεχνολογικά μαγικού, μέχρι γιατί διακόπηκε η φτωπία και τι θα γίνει με τη συνέχεια τη, και από το πώ ήταν να κάνει παιδική τηλεόραση στα AIDS, μέχρι τι απέγινε η Παρασκευούλα από το κουτιού Τα Παραμύθια. Α τα πιάσουμε από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν στην Κωνσταντινούπολη τη δεκαετία του 50. Ο Έλληνας, αλλά και με γερμανικό αίμα, δήμος Σοφιανός, με τη σύζυγό του, την Γερμανίδα Μπριγκίτε, καλωσορίζουν με διαφορά μερικών ετών δύο παιδιά στην οικογένειά τους. Θυμάται στα Στέκια ο Φέδων Σοφιανός
1: η πόλη τότε ήταν μια θα το τολμούσα να πω ελληνική πόλη η οποία ξαφνικά αισθάνεται ένα παράξενο κλίμα φόβου που τα παιδιά δεν το πολύ καταλαβαίνουν δεν μπορούμε να βγούμε έξω να παίξουμε, όταν βγαίνουμε έξω δεν μπορούμε να μιλήσουμε ελληνικά, μιλάμε γερμανικά με του γονεί μα που είναι μισή, μισή μισή και αυτό το παράξενο αόρατο πλέγμα φόβου είναι ο λόγος για μια σημαντική εξέλιξη στη ζωή μας μετά. Μια μέρα στο άνοιγμα μιας πό με μια κουβέρτα από κάτω και εμφανίζονται δύο τύποι οι οποίοι άρχισαν να ζούνε μαζί μας. Ήταν ο τωρινό μας Κούφης, στο γερμανικό του όνομα Κάσπα, με τη γιαγιά του και αργότερα με μια παρέα, οι οποίοι για κάποιο λόγο περνούσαν παρόμοιε καταστάσεις. Παρακολουθώντας τους, αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν λύσεις, ότι υπάρχει αυτή η παράξενη διέξοδος, εμεί τότε δεν τη λέγαμε ψυχολογική, αλλά υπήρχε ένα κόσμος, ο οποίος δεν χρειάζονταν να έξω να παίξεις, ήταν
0: μέσα στο σπίτι σου. Από το αρχείο της ΕΡΤ, ακούμε την κυρία Μπριγκίτε Σοφιανού να περιγράφει την πρώτη πρώτη οικογενειακή παράσταση.
2: Η πρώτη παράσταση έγινε την καλή βραδιά, που λέμε, 24 του μηνό. Και ο Φέδων ήταν ο πρώτος θεατής και το πρώτο σκηνικό ήταν μέσα στο άνοιγμα της πόρτας. Είχαμε βάλει έτσι ένα περδέ και κρεφτήκαμε εμεί οι από πίσω. Προστά καθόταν οφέρον και ήταν η γιαμάδια τους γονεί.
3: μια πολύ ωραία μέρα για να δούμε τη χαρά που μπορούσαμε να δώσουμε με αυτές τις κούκλες που είχαμε φτιάξει από ύφασμα, από τσόχα, από μαλλία από διάφορα υλικά.
0: Ο κούκλος ήταν τόσο σημαντικός για τη ζωή των παιδιών που όταν ο μικρός τότε φέδων έπρεπε να κάνει μια εγχείρηση και αρνιόταν να του κάνουν άρκωση, μπόρεσε να ηρεμήσει και να αντέξει την επέμβαση χωρίς αναισθησία μόνο με τον Κάσπερ πάνω στην κοιλιά του. Χρησιμοποιώντας τον Κάσπερ, οι γονείς έκαναν κάτι έξτρα έξυπνο. Μου λέει σήμερα η Ιβη Σοφιανού. Δεν είχαμε ποτέ συνέστηση ότι παίζουν οι γονεί μα τι κούκλε. Κοιτούσαμε
2: μόνο τι κούκλε. Όλα μα τα μυστικά τα λέγαμε στον Κάσπα, ο οποίο ήταν πάρα πολύ άτακτο. Αλλά ταυτόχρονα ήταν η αταξία. Που όμω θέλει το καλό. Επομένω ήταν ο φίλο μα, ήταν άλλο ένα αδερφάκι και κοιτούσαμε μόνο την κούκλα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και λέγαμε όλα τα μυστικά μα, δηλαδή παράπονα είχαμε από του γονεί, τα λέγαμε στον κάστρο τότε και έτσι ξέραν και οι γονεί μα τι συμβαίνει.
0: Με τα γεγονότα που ακολούθησαν, η οικογένεια απελάθηκε από την πόλη και το 1964 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη ζωή τη εκεί. Η επιλογή ήταν ή η Γερμανία ή η Ελλάδα. Και η μητέρα της οικογένειας, παρότι η Γερμανίδα, επέμεινε να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν θα το μετάνιωναν ποτέ. Παρότι ο εξαιριζωμός του από την πόλη ήταν μια καταστροφή γενικώς και ένα μεγάλο σοκ για τους γονείς, τα παιδιά το λάτρεψαν. Τότε στα 10 του Φέδων και στα 7 η Ιύβη έπαιξαν με άλλα παιδιά για πρώτη φορά στη ζωή τους. Θυμάται σήμερα ο Φέδων Σοφιανός. Για μας ήταν ένα, ένα όνειρο ήταν
4: η απόλυτη ελευθερία. Ήμασταν συνέχεια στου δρόμους τη Νέα Μύρνη.
0: Περνούσαμε φανταστικά. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι στην πόλη, όπου φοβόντουσαν συνεχώ. Όμω δεν ήταν και όλα ρόδινα στην Ελλάδα. Είχε προηγηθεί μια
4: πολύ δύσκολη περίοδο, ήταν μια φτωχή χώρα. Και αυτοί που έρχονταν από την πόλη, με κάποιο τρόπο ήταν, α το πούμε, ένα πρόσθετο βάρο. Σε εμά ήταν και τα γερμανικά, που μιλούσαμε με άλλα ελληνικά πολιτικά βαριά και τα γερμανικά. Οπότε υπήρχε ένα είδο bullying, όχι με τη μορφή που ξέρουμε τώρα, ότι όλοι αυτοί είναι κάπω παράξενοι. Είναι ξένοι στην αρχή αυτό. Οπότε και τότε το κουκλοθέατρο, που ήταν τα μόνα πράγματα με τη βοήθεια φίλων Γερμανών, πατέρα μου μπόρεσαν να έρθουν από την πόλη εδώ, δημιούργησε και εκεί μια σπίδα, α το πούμε, δικού μα κόσμου, που
0: εκεί μπορούσε να γίνουν τα πάντα. Μετά ξεκίνησαν. Οι παραστάσει τη μικρή σκηνή. Όχι απαραίτητα με έργα για παιδιά, αλλά με βαρύ κουλτουριάρικο πρόγραμμα. Φάουστ, Όπερα τη Πεντάρα, έργα που πολλοί θα ήθελαν να ξαναπαίξουν κάποτε τα αδέρφια Σοφιανού. Στην αρχή λοιπόν οι κούκλε ήταν συντροφιά, μετά έγιναν καταφύγιο και μετά έγιναν τρόπο έκφραση και δουλειά. Και τα παιδιά από θεατέ έγιναν συμμέτοχοι, μαθαίνοντα να εξαφανίζουν τον εαυτό του για να ζωντανεύουν τι κούκλε.
2: Ε, περιμέναμε πως και πως τις παραστάσεις κάθε Σάββατο Οι συμμαθητές μας πηγαίνανε σε πάρτι Δεν ξέρω τι, τι στο σχολείο τα παιδιά Εμείς είχαμε παράσταση Και μας λέγανε οι συμμαθητές μας Τι πάλι θα πάτε να παίξετε κουκλάκια Και mm. αυτό μας θύμωνε λίγο ε, Γιατί για μα δεν ήταν κουκλάκια Ήταν κάτι πολύ παραπάνω ζωντανέ ένα ολόκληρο κόσμος για μας, ε, και λέγαμε με το φέρο πάνω γιατί καταλαβαίνει δεν είναι κουκλάκια.
0: Η οικογένεια ενωμένη έπαιζε συνέχεια μαζί στον γκέτε τη Αθήνα και αλλού και σύντομα έκανε και διεθνέ άνοιγμα. Σε μια περιοδία που κάναμε για το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου βρεθήκαμε στη Γερμανία. Είχε θυμηθεί το 2010 στο Τραλαλά ο Φέδων Σοφιανός. Εκεί του έκανε εντύπωση που μια οικογένεια ελληνικά επονομαζόμενη, οικογένεια Σοφιανού, έπαιζε στα γερμανικά. Το κλασικό έργο του Φάουστ. Η πρώτη επαφή με την τηλεόραση ήρθε σε αυτό το φεστιβάλ, όταν ήρθε ένα από του μεγαλύτερου σταθμού τη κολονία να καταγράψει σαν ντοκιμαντέρ αυτή την κουφή οικογένεια με του θεωρούμενου ω μικρότερου κουκλοπαίκτε στον κόσμο. 11 ήταν οι ίδιοι, 14 οφέδων. Αργότερα, λέει ο αυτό το υλικό προφανώ το είδαν και αλλού και μα έγινε η πρόταση να συνεργαστούμε με την Γερμανική τηλεόραση, στην οποία και ξεκινήσαμε. Έξω ξεκινήσαμε πρώτα τι Συρέ και μετά στην Ελλάδα. Τα κομμάτια τότε γυρίζονταν στην Ελλάδα με Γερμανού ηθοποιού που μαγνητοφωνούνταν στο Μόναχο. Χάρη στην επιμονή των Σοφιανών, η εταιρεία τη οικογένεια κατάφερε να γίνει η πρώτη ελληνική εταιρεία που έκανε για σχεδόν 15 χρόνια εξαγωγή προγράμματο από ελληνικά στούντιο στο εξωτερικό. Στη δεκαετία του 70 και κυρίω του 80, η ΕΡΤ έδωσε έμφαση στο παιδικό πρόγραμμα με εκπληκτικέ παραγωγέ που σήμερα δυστυχώ λείπουν. Θυμάται σήμερα ο Φέδον. Τότε
4: στην τηλεόραση είχαμε. Δεν μου φαίνεται τον κύριο Χόρν, δεν θυμάμαι, αλλά σίγουρα ήταν ο κύριο Μανθούλη και ο κύριο Μεσενέο. Από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων, γνώριζαν την πορεία μα εκτό τηλεόραση. Γιατί κάναμε διάφορε, είχαμε κάνει διάφορε περιοδίε στην Ευρώπη. Είχε δηλαδή ήδη ένα η ομάδα και κάποια στιγμή η κυρία Σοφιανού, η μητέρα μου, πήγε και του ρώτησε αν yeah. του ενδιαφέρει. Να κάναμε μία μια σειρά από παιδικές εκπομπές. Αυτό ήταν το 1975 και κάναμε μία χριστουγεννιάτικη εκπομπή
0: τότε. Η δουλειά στην τηλεόραση, ειδικά στη γερμανική και λόγω των υψηλών στάνταρ και απαιτήσεών της, απορρόφησε την οικογένεια από όσα έκανε τότε. Ο Φεδόν είχε σπουδασει νομικά, η Ήβη ήταν θεολόγος, η μητέρα τους συγγραφέας. Μόνο ο πατέρας δεν άφησε τη δουλειά του. Εκείνο ήταν ο μόνο
4: ο οποίο συνέχισε, το... ήταν διοικητικό τέλεχο στον Κιώτη και καθηγητή. Αλλά συνέχισε να φτιάχνει και να μα βοηθάει τι κούκλε. Δεν δεχόταν τόσο πολύ την τηλεόραση, αυτό έχει σημασία, σαν μέσο έκφραση τη κούκλα. Δεν του άρεσε ότι τα κοντινά πλάνα της τηλεόραση απομυθοποιούν το μαγικό που δείχνει η κούκλα όταν βρίσκεται σε απόσταση από το θεατή. Όταν η κάμερα ζουμάρει, λοιπόν, πάνω στο πρόσωπο, θέλει μια προσοχή.
0: Προσθέτει η ίδια Σοφιανού.
2: Δεν του άρεσε αυτή
0: η απόσταση που δεν θα ακουγεί τις φωνές απ'
2: έξω για να του δώσει μια όθηση στον απ' και τα λοιπά μας φαινόταν δηλαδή στην αρχή λίγο περίεργο και ο μου στην αρχή είπε όχι δεν γιατί να το κάνουμε αυτό είναι αλλιώς με το κοινό απ' έξω είναι επαφή, είναι επικοινωνία μέσα από το γυαλί τώρα Εμείς όμως είπαμε να το δοκιμάσουμε Θα πειραματιστούμε και αν δεν νιώθουμε καλά αν Θα σταματήσουμε, δεν θα το συνεχίσουμε
0: Συνήθισαν σχετικά εύκολα τις νέες συνθήκες Π.χ. ότι δεν μιλούσαν καθώς έπαιζαν Αλλά οι φωνές γράφονταν από πριν Και παίζονταν με playback Ή ότι δεν έπρεπε να φαίνονται τα κεφάλια τους Ή ότι έπρεπε να κοιτούν το monitor Και όχι την κούκλα τους όπως είχαν συνηθίσει Ο Δήμος Σοφιανός, όμως, απολάμβανε τον τρόπο που έπαιζε και οι υπόλοιποι βρήκαν κόλπα και για να φαίνονται όλα σωστά στην κάμερα, αλλά και για να τον αφήσουν να το κάνει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Σύντομα ξέχασαν και τις κάμερες και τα στούντιο και απλά το ζούσαν. Αγάπησαν τελικά την παιδική τηλεόραση, αποδεχόμενη τη μεγάλη ευθύνη που είχαν μπαίνοντας στα σπίτια των παιδιών να παρουσιάσουν περιεχόμενο ορθό από την άποψη της παιδοψυχολογίας αλλά και της αισθητικής. Δεν ήταν ο σκοπός τους τα νούμερα τηλεθέασης και μάλιστα εκείνη την περίοδο δεν γνώριζαν καν πόσο μεγάλες στάρ ήταν οι κούκλες τους και πόσο πετυχημένε οι εκπομπές. Η ίδια Σοφιανού μου λέει σήμερα πω μόνο χάρη στα social media κατάλαβε πόσο επιδραστικά ήταν τα προγράμματά του. Τότε του έλεγαν καλά λόγια στη γειτονιά, Α, τι ωραία είναι σε εκπομπή, ερχόταν ίσω κάποια γράμματα τηλεθεατών, και αυτό ήταν. Που σημαίνει και σε συνδυασμό με την έλλειψη ανταγωνισμού, δύο κανάλια είχαμε όλα και όλα, και μόνο το ένα έπαιζε παιδικό πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, πω δεν υπήρχε άγχος για τα νούμερα, μόνο για την ποιότητα του προγράμματο. Μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε ο παραμηθά Νίκο Πιλάβιο. Που είχε την ευθύνη για την κατάρτιση του παιδικού προγράμματο τη ΕΡΤ. Αυτό επέλεγε τα προγράμματα όχι μόνο τη οικογένεια Σοφιανού, αλλά και του έτερου οραματιστή Κώστα Λαδόπουλου. Πώ θυμούνται σήμερα οι Σοφιανοί τον Πιλάβιο.
2: Αχ, ήταν ήτανε τόσο εργατικό ο Νίκο ο Πιλάβιο. Πιστεύω ότι όλη την ημέρα ο άνθρωπο αυτό, είτε στην ΕΡΤ ή στο σπίτι του, θα
0: σκεφ, σκεφτόταν και δούλευε. ο Φέδον. Ο Νίκο ο, ο, ο
4: Πιλάβιος ήταν ένας τρελός, ένας τρελός με όραμα. Αλλά υπήρχε και η κοινωνία που ήταν δεκτική σε αυτό. It takes to the tango. Ήμασταν και πιο αγνοί σαν άνθρωποι όλοι. Ήμασταν δεκτικοί σε αυτό. Ήμασταν ανοιχτοί στη φαντασία. Τώρα επιλέγουμε yes, no, cancel. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Αλλά σκεφτείτε πόσα πράγματα πετσοκόβονται
0: με αυτό το yes, no, cancel. Με το τέλος της δεκαετίας του 80 άντι και του 90, η τηλεόραση δυστυχώς σταμάτησε να νοιάζεται για το πρωτότυπο ελληνικό παιδικό πρόγραμμα. Κλείνουμε
4: ένα πληθυσμό, είναι περίπου το 18% του ελληνικού πληθυσμού, στο σπίτι μαζί με τους ελληνικούς. Αναγκαστικά σε μια οθόνη. Έχουμε άπειρα κανάλια και κανένα, μα κανένα, δεν παράγει ένα λεπτό αμοιγός ελληνικού
0: παιδικού προγράμματος. Ούτε ένα λεπτό. Πριν όμως φτάσουμε στην εποχή του Yes, No, Cancel, η ελληνική τηλεόραση γέμισε με φαντασία και οι Σοφιανοί έβαλαν όχι απλά ένα λιθαράκι, αλλά ολόκληρα οικοδομήματα. Π.χ. τα παραμύθια του Ευγένιου Χρυσοβελώνη με τον Σταύρο Ξενίδη που έπαιζε τον κουκλοπαίχτη. Σκοπός της εκπομπής ήταν να μάθουν τα παιδιά πώς φτιάχνονται οι κούκλες για το κουκλοθέατρο και μετά παρουσίαζε και παραστάσεις με αυτές τις κούκλε. Εκτό από τον Σταυροξενίδη έπαιζαν ο Φέδων Σοφιανό, ο Σευγένιο Χρυσοβελώνη, η μικρή Τζόη Σεβίδη ω το κοριτσάκι που πήγαινε να ακούσει την εκάστοτε ιστορία, και ο μικρό Δημήτρη Τάρλοου ω το αγοράκι που πήγαινε να ακούσει την ιστορία. Μάλιστα η εκπομπή είχε και φυλάδια με τι οδηγίε που τότε στέλνονταν δωρεάν σε σχολεία και αλλού. Από την εκπομπή αυτή πραγματοποιήθηκαν αρκετέ παραστάσει γουκλοθέατρου σε όλη την Ελλάδα από πολλέ τάξει. Το αγαπημένο μου παιδικό τηλεπαιχνίδι λεγόταν στούντι Ο Φούσκι είχε τη σωστή δοσολογία παιδαγωγικής και ψυχαγωγικής αξίας. Θυμάμαι μάλιστα πως έστειλα και γράμματα και είχα μεγάλη αγωνία να κερδίσω κάποτε, αλλά δεν.
1: Έτσι κι αλλιώς τελειώνουμε και θα πάμε όλοι για διακοπές, αλλά μου φαίνεται ότι θα σας από αυτή τη φορά. Τι κοιτάς? Κοιτάω, είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Μάλλον. Είναι εδώ. Ποιος? Εσύ. Αυτό εδώ είναι εδώ. Είναι εδώ.
3: Αυτό είναι εδώ. Εγώ είμαι εδώ. εδώ. Είμαι εδώ. Ναι. Τι
1: ε, όλο και κάποιος λείπει. Ελπίζω ας... να μην βοηθήσετε σήμερα. Μην Αυτά είναι τα ονόματα. Ο Γιώργος και η Καρολίνα. Πού παίξατε.
3: Ο, ο Γιώργος είναι
1: εκεί και η Καρολίνα είναι εδώ. Και εσείς μπορείτε να φύγετε τώρα γιατί έχουμε να κάνουμε παιχνίδι. Να
3: μην μιλήσουμε για άλλο. Όχι. Λοιπόν,
1: γεια σας. Στο επόμενο. Στο επόμενο. Γεια σας. Το την έχω, την έχω εξηγήσει. Ναι. Λοιπόν. Άμερα, αντίο, καρολίνα, αντίο. Καρολίνα. αντίο. Λοιπόν. Κάθε φορά τα ίδια.
0: Άλλη αξέχαστη επιτυχία των Σοφιανών ήταν η μύθη του Εσώπου. Επειδή η μύθη του Εσώπου είναι σύντομη και η εκπομπή έπρεπε να κρατάει 25 με 30 λεπτά, η Σοφιανού επινόησε στο σενάριο την Ευτέρπη, την Κουκουβάγια και τον κάπω πιο αφελή Παπαγάλο, τον Τρασίβουλο, που συζητούσαν μετά το μύθο. Για την Ευτέρπη, η ίδια Σοφιανού είχε σκεφτεί τη Σαπφόνοτα και την Άννα Παναγιωτοπούλου. Για τον Παπαγάλο, σκέφτηκε κατευθείαν τον Θήμιο Καρακατσάνη.
2: Σε όλους ο Καρακατσάνη είδε τα κείμενα και ήθελε να κάνει όλους τους ρόλους. Του είπε ότι εμένα με οδήγησε όμως η φωνή της κουκουβάγιας καθώ έργασε τον κύριο Παναγιωτοπούλου ή στην Σαφόνοταρά η οποία είμαστε από πολύ πολυ μεγαλη ηλικία και δεν μπορούσε να έρχεται στο στούδιο κτλ. Και του είπα του κύριου κύριος που τον θαύμαζα περιόριστα είχα δει όλε τις παρατάσεις και... Δεν ξέρω, ενώ και μου είπε τότε, όχι, θέλω να τα κάνω όλα, (laughs) δεν είχε γίνεται αυτό. Και κατέληξε στον κύριο Πιατά, τον οποίο και εκείνον δεν γνώριζα και την κυρία Βαναϊκοητοπούλου δεν γνώριζω, η οποία πήγε στο θέατρο, της έκανα πολύ κόμπο τότε, πήγα εκεί με τα κείμενα, ήταν στάρι η γυναίκα αυτή. Τη λέω: Εγώ είμαι κουκλοπαίτη να κάνω αυτό και αυτό. Πολύ ευγενή η γυναίκα. Μου λέει: Ξέρετε, υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα χαιρότησαν να το κάνω. Έχω τόση πολλή δουλειά. Λέω: Το καταλαβαίνω. Τι να κάνω. Τη φωνή σα άκουγα στο μυαλό μου όταν έγραφε. Μου λέει η καημένη: Εντάξει, αφήστε μου το κείμενο. Στο τέλο, ελάτε και θα έχω σκεφτεί κάποιον. Και όταν στο τέλο τη παράσταση πήγα να τη δω, νομίζω έπαιζε το σώσι τότε. Μου λέει, μου αρέσει πάρα πολύ το κείμενο, θα το κάνω. Και χάρηκα τόσο πολύ, πήρα κουράγιο. Πήγα μετά στον κύριο Πιατά, στον Δημήτρη, τον δέχτηκε, τον κύριο Ξενίδη, mm. τον κύριο Μητρούση. Δηλαδή, εκεί μπήκαν τα ονόματα τα οποία δέχτηκαν να μπουν στου μύθου του Εσόπου. Με του οποίου γίναμε τόσο φίλοι, τόσο το διασκεδάσαμε, τόσο ωραία ήταν στι ηχογραφήσει και τόσο αστείο τι γέλιο κάναμε. Που αυτοί όλοι, αν ε, θυμάστε, μετά υπήρχαν και στη φτωπία. Είναι μια πόλη μακρινή, μια
3: πολιτεία φανταστική όπου ζουν μόνο
0: Το έργο της παραγωγής της φρουτοπίας ήταν τιτάνιο. Ο Φέδων Σοφιανός μου αποκαλύπτει σήμερα. Η φρουτοπία ήταν μια οικονομική καταστροφή
4: για μας. Mm. Έκανα λάθος στο κοστολόγιο, μπορώ να το πω, δεν τρέπομαι καθόλου. Έκανα λάθος γιατί νόμιζα ότι θα μπορούσαμε μέσα στο στούντιο να γινάμε περίπου 15 με 17 λεπτά την ημέρα. Δεν καταφέραμε για τρία χρόνια. Παρόλο που η ομάδα ήταν μεγάλη, εξοικειωμένη και όλο και καλύτερη κτλ., και να γυρίσουμε παραπάνω από τέσσερα λεπτά την ημέρα, το μάξιμο. Όταν ζήτησα την ανακοστολόγηση, φυσικά μου είπαμε, με την απομάκρυνση από το Ταμείο δεν. Και αν δεν είχαμε την γερμανική παράλληλη παραγωγή, η οποία μα άφηνε κέρδη, δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη φρουτοπία. Και τώρα που έχει ετοιμαστεί η νέα φρουτοπία, γιατί όπω ξέρετε διεκόπη κάποια στιγμή στο 37, ναι. επεισόδιο 37. Και τα επεισόδια είναι 120. Κάθε φορά που την προτείνω και είναι έτοιμο να προταθεί για άλλη μια φορά αυτό που μπορεί να το πάρετε σαν είδηση, για τα παιδικό δεν υπάρχει κρίμα. Παρόλο που αυτό που υπήρξε τότε έχει βγάλει άπρες φορές τα χρήματά του με τι επαναλήψεις, διακρίθηκε εντός και εκτός Ελλάδο, και καλώ ή είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί
0: να αξιοποιηθεί παντού. Δεν υπάρχει νοοτροπία για το παιδικό. Ήταν μια κινηματογραφική παραγωγή αξιώσεων. Ήταν τρομακτική, κάποιες σκηνές της στήχωσαν τους παιδικούς εφιάλτες. Ήταν αστεία και ήταν ταυτόχρονα προφητική. Η Ήβη Σοφιανού θυμάται για την περίοδο της φρουτοπίας.
2: Τεράστια σκηνικά, ολόκληρο απλατό, γεμάτο... Στην κόκκινη η γειτονιά, την κίτρινη, την πράσινη κτλ. Να λέω κατά φρούτα. Νομίζω ότι δουλεύαμε 10-12 ώρε non-stop. Χωρί να φάμε. Κάθε φορά που, που κάναμε μια σκηνή έπρεπε μετά να ξεστήσουμε, να βάλουμε άλλο φόντο, να πάμε την κάμερα από άλλη πλευρά. Να ξαναβρούμε τα ρακόρ, πώ ακριβώ πήγαμε, σε ποιο σημείο γύρισε το κεφάλι. Ήταν ένα πράγμα τρομερά χρονοβόρο, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώ. Ήταν τόσο ωραίο το κείμενο. Οι μουσικέ του φέρνουν να είχαν τελειώσει. Είναι κάτι που όταν σου πετυχαίνει ή είχαν μιλήσει τόσο ωραία που πια μα έπιασε μια συσσαγωγικά Α πούμε, μια σκηνή και μα έτρωγε με το θέμα, τε, 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 Εκεί δεν ήταν ωραίο το σημείο. Ναι, αλλά περνάει. Αυτή η λέξη περνάει σε εμά, άρχισε να γίνει αντι, ε, αντιπαθητική. Να άλλη μέρα, αυτού και από
0: Σε κάποια στιγμή η κόπηκε, μάλλον απότομα
2: κατάλαβα εγώ ποτέ, θυμάμαι να είμαστε φουλ στην στη παραγωγή, ε, τα, είχαν γραφτεί τα καινούρια τραγούδια, καινούριε φωνές, τα καινούρια αυτά. Ξαφνικά η ΕΡΤ δεν μπορώ, δεν, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα. Δεν ξέρω και το κομμάτι εγώ προσωπικά του κυρίου Τριβιζά με την ΕΡΤ. Για πνευματικά δικαιώματα, να σα πω την αλήθεια. Ε, εν πάση περιπτώσει, ξαφνικά είπαν δεν μπορούμε, θα το συνεχίσουμε όταν μπορέσουμε και δεν έγινε αυτό.
0: Αλλά το περιμένουμε. Είπα.
2: Ξέρω και εμεί του το λέμε συνέχεια, αλλά δεν ξέρουμε γιατί και ο κύριο Τριβιζάς, δηλαδή έκανε ο φέρνο πολλέ κρούσει τελευταία ό, όλα αυτά τα χρόνια με όλε τι κυβερνήσει και όλοι το αγαπούν πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω, αλλά είναι ένα ακριβό πρόγραμμα. Εμεί τότε το πληρώσαμε την τσέπη μα. Τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μετά από 12 χρόνια οικονομική κρίση, καλλιτέχνως έχουμε διαλυθεί.
0: Καθώς περιμένουμε από την έρτη να παραγγείλει επιτέλους τη συνέχεια της φρουτοπίας, συνεχίζουμε να σιγομουρμουρίζουμε το τραγούδι της, το τραγουδούν η Ήβη και ο Φέδων", στη μουσική του δεύτερου. Πώς το έγραψε όμω ο Φέδων? τον Ευγένιο, πήρα τη μου
4: και βγήκε. Όπως και στους τίτλους του του τα Παραμύθια. Έχεις ένα στίχο μπροστά σου ή, ή έχεις το πιάνο ή έχει την κιθάρα και μου πανάς εκεί πέρα και ξαφνικά ακούς κάτι και λες «Α, αυτό πάει». Και είχα την τύχη να λειτουργήσουν. Στα, στα περισσότερα είτε ελληνικά ή γερμανικά κάπως έτσι είχαν. Δεν έκανα ποτέ ας πούμε, να, να το πιάσω αρμονικά ή οτιδήποτε. Ήτανε, πώς το βλέπω σαν εικόνα όταν θα γίνει με κούκλες και πώς αισθάνομαι το ρυθμό που βγαίνει από το τραγούδι, από το στίχο.
0: Και τώρα του κουτιού τα παραμύθια. Η Ήβη Σοφιανού τα εμπνεύστηκε από τον εαυτό της ως παιδί. Τα βράδια ήθελε να διαβάσει βιβλία, αλλά η αυστηρή πειθαρχία του σπιτιού δεν της το επέτρεπε. Το φως έκλεινε και τα παιδιά έπρεπε να κοιμηθούν. Όμως τα δύο αδέρφια είχαν βρει το κόλπο. με έναν φακό και αθόρυβα, διάβαζαν στα κρυφά τη συνέχεια των βιβλίων τους.
2: Σκέφτηκα λοιπόν να είμαι κάποιος που μπορεί τη νύχτα όταν του λέει η μαμά του «Καληνύχτα Παρασκευούλα» και φρόνημα που είναι η δική μου φωνή. «Καληνύχτα Παρασκευούλα και φρόνημα» Να μπορώ εγώ να να ζω μέσα στο παραμύθι πριν πάω για ύπνο ακόμα, να, να το απολαύσω λίγο. Και έτσι σκέφτηκα ένα άνθρωπο που πέφτει, που κάνεις μια ευχή, που πάντοτε μικρή το έκανα επίσης. Και έβγαζε ένα κουτί από κάτω και το έγραψα. Και έβαλα μέσα τους μουσικούς, γιατί μου αρέσει πολύ μουσική, τραγουδούσαμε πάρα με το φέρονα συνέχεια μαζί και αυτά, που οι οποίοι και διηγούνται και τραγουδούν κομμάτια από ένα παραμύθι. Το οποίο παραμύθι θα το στο καπάκι του κουτιού. Επιλέξαμε τους δύο παυλούς, έτσι έτσι, έτυχε τον Κοτογεννίδη και τον Χαϊκάλη, γιατί είχαμε δει από την φορτοπία ότι τραγουδούν καλά.
0: Το κουτιό Τα Παραμύθια, ασχετά από το τέλειο περιεχόμενό του, ήταν για την εποχή του ένα ασύλληπτο τεχνολογικό πείραμα και επίτευγμα. Η Σοφιανοί ήταν οι πρώτοι στην Ελλάδα που χρησιμοποίησαν το Blue Box, n.e. Green Box, έχοντας πέντε στρώσεις διαφορετικής τεχνολογίας τη μία πάνω στην άλλη.
3: Ο, ο πιόγκος ο Ο Σεβαστιανος διηγείται στην γραμμή του συ Τραγουδάει η μελιά και στο μη Τραγουδάει παραμύθια η μελιά και στο μη Yeah.
0: Την παράσταση όμως έκλεβε η Παρασκευούλα.
2: Τη γειτονιά μας ε, υπήρχε ένα καθαριστήριο, τώρα έκλεισε, που είχαν ένα κοριτσάκι την Παρασκευούλα. Βλέπουμε
4: ένα κοριτσάκι πάρα πολύ ζωηρό και χαρούμενο να παίζει στο δρόμο μαζί με άλλα παιδιά.
2: Από το παράθυρο μου την έβλεπα από το μπαλκόνι που έπαιζε κάτω ήταν ατίθαση με τα γυαλάκια τη.
4: Είχε αυτά τα πατομπούκαλα, είναι η γνωστή παρασκευούλα.
2: Είναι πολύ δυναμικό παιδί, από αυτά τα... τα αληθινά παιδιά.
4: Επιλέξαμε ένα παιδί το οποίο δεν έπαινε στο κλισέ, μπιμπιμπο και μπάρμπι, κρανθά
2: μαλά και Ένα
4: κανονικό παιδί που είναι ζωντανό.
2: Λέω να, γιατί και εγώ φοράω γυαλιά, λέω να, mm. περίπου αυτό το μπαλάκι θέλω. Πήγα στη μητέρα της, της εξήγησα ότι γράφω και αν θα είχε αντίρρηση και μου λέει σου έχω εμπιστοσύνη, τόσο χρόνια γείτονε και αυτά. Κανονίσαμε τις ώρες που θα μπορούσε το παιδί να μην επιβαρυνθεί από το σχολείο του και αυτά. Προσέξτε όμως τώρα αυτό το παιδί με τι δυσκολίες τεχνικές
4: ξαφνικά βρέθηκε να πρέπει να δουλέψει. Είχε μπροστά του ένα κουτί άδειο στο οποίο αργότερα έμπαιναν με Ultimate οι κούκλε σε μεγένθυση μικρή Εκείνη άκουγε την προμαγνητοφωνημένη κουβέντα των κούκλων που τις άφηναν ένα συγκεκριμένο κενό για να ατακάρει όπως λέμε το έκανε με τέτοια άνεση και φυσικότητα που πάθαιναν πλάκα, συγνώμη για την έκφραση, οι πάντες. Και μετά έβλεπε ένα ας πούμε, άσπρο κομμάτι το άνοιγμα του βιβλίου το εσόφιλο που εκεί πάλι υπήρχαν δύο layers οι ηθοποίοι σε διάφορες μακέτες σκηνικών ήταν δηλαδή πέντε διαφορετικές
0: εγγραφές Τι απέγινε τελικά η Παρασκευούλα λέει ο Φέδον
4: Ζούμε στο ίδιο σπίτι ακόμα και τώρα α πούμε η Παρασκευή είναι δύο ώρες πάνω από το δικό μας Είναι μια χαρά ένας γλυκύτατος άνθρωπος όπω ήταν ένα γλυκάτο ένα ζωηρός καλός άνθρωπος, σήμερα. Και ένα πάρα πάρα πολύ
2: χαρούμενο ζωηρό παιδί
0: τότε. Και ήδη προσθέτει.
2: Είναι το ίδιο καλό παιδί, μάλαμα το ίδιο καλό παιδί.
0: Και έμαθα ότι έγινε βοήθος φαρμακοποιού και όχι ηθοποιούς.
2: Όχι, δεν ήθελε να γίνει. Έχει μια συστολή, αν και την πιέζω εγώ πολλέ φορέ. Γιατί λέω, βουλά κρίματο ταλέντο. Νομίζω καμιά φορά έτσι το λέω, κοκινίζει από χαρά. Νομίζω ότι θα το ήθελε, αλλά δεν το τόλμησε να πούμε έτσι.
0: Θα μπορούσαν να υπάρξουν του κουτιού τα παραμύθια στο σήμερα,
2: Πολλέ φορέ φρετάζομαι την ιδέα αυτή. Το συζητάμε με το Φέδωνα. Εμείς αν θέλαμε την Παρασκευή, την Βούλα όπως τη λέμε εμείς εδώ, mm-hmm. να... σε όλη ηλικία που είναι τώρα με τις κούκλες θα να είναι πολύ αστείο δηλαδή, γιατί το ίδιο πρόσωπο, ε, είναι πολύ αστείο, σε λίγο πιο μεγάλο εντάξει, μεγαλύτερη ηλικία, αλλά δεν ξέρω αν το θέλει Το συζητάω καμιά φορά μαζί τη. Λέω Βούλα, θα ήθελε. Γιατί ποιο άλλο να είναι εκεί, Δηλαδή, εγώ εκεί κολλάω. Ποιο άλλο να κάνει τη βούλα. Δεν μου πάει αυτό. Δηλαδή, θα είχε αξία να είναι η ίδια με τι κούκλε πάλι, κάπου να βρει το το σκονισμένο αυτό κουτί και να το ξαναβγάλει. Και να είναι πλέον τα προβλήματα, τα παραμύθια τη δική μα εποχή. Τα οποία είναι παραμύθια, είναι εφιάλτη, δεν ξέρω.
0: Φυσικά υπήρχε και η Χιλιοποδαρούσα.
2: Τι κάνει εκεί, τιμωλέον. Αυτό είναι το σήμα των ειδήσεων, δεν είναι το δικό μα.
1: Μπα, τι γυρεύουν εδώ οι ειδήσει.
2: Α σε τα το σήμα, Βάλε γρήγορα το σήμα μα.
0: Στη Χιλιοποδαρούσα, κάθε Κυριακή μεσημέρι, συναντούσαμε ένα all-star cast των παιδικών της ΕΡΤ. Το παρουσίαζε ο Νίκος Πιλάβιος, αλλά δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Σοφιανοί.
2: Είχε πάρα πολλά θέματα η Χιλιοποδαρούσα και εμείς απλώς με το Φέδωνε είχαμε τις δύο κούκλες που Ροζαλία και Τιμολέων οι οποίες ήταν άλλη κατασκευή. Η Ροζαλία ήταν πάρα πολύ βαριά κούκλα, δηλαδή το χέρι μου ήταν σαν να σήκωνα τόνους, είχε πάρα πολύ μεγάλο κεφάλι, σύν τα γυαλιά, σύν τα ρούχα, σύν η περούκα. Όμως, ενώ δεν ήταν όμορφη η κούκλα, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή. Μπορμπούριζε συνέχεια, αυτοί λέγανε μπουρμπορί, ήταν φλία, διέγευα. Και με βάζαν και έκανα τα πιο απίθυνα πράγματα. Ανέβηκα με τη Ροδαλία σε μοτοσυκλέτες, δηλαδή κάναμε του κόσμου τα πράγματα και χάρηκα που τελικά άρεσε αυτή η κούκλα στον κόσμο και ο Τιμολέων και αυτά ήταν δύο στάδινε την εποχή εκείνη πολύ μεγάλη.
0: Τη δεκαετία του 90 και τα πρώτα χρόνια της νέας χιλιετίας η οικογένεια Σοφιανού συνέχιζε να ψυχαγωγεί τα παιδιά μέσω του Disney Club. Οι μακροβιότεροι παρουσιαστές του ήταν και οι αρχικοί, ο Λικούργος Μαρκούδης και η Καρολίνα Παναγοπούλου. Έτσι είχαν ξεκινήσει όλα το 1994.
3: Όλα εντάξει, Καρολίνα! Το μπάρκι λικούργο είναι γεμάτο. Πλήρωμα υπάρχει! Καλώ ήρθατε το παιδιά, είναι Καρολίνα! Κι εγώ είμαι ολικού. Και αυτό το φανταστικό πλοίο που βλέπετε είναι το καράδι του Disney Club. Η όρα του δεν ξέρετε δεν ακούσω μερικού. Μίκη! Ποιο δεν γίνονται ξέρει.
2: Κανένα.
0: Δυστυχώ δεν έμαθα τι απέγινε η Καρόλινα Παναγοπούλου και διαβάζω ότι έχει αποσυρθεί από τα φώτα τη δημοσιότητα. Όμω ο Λυκούργο Μαρκούδη έγινε διευθυντή αργότερα στον αραδιοφωνικό σταθμό τη Πειραϊκή Εκκλησίας και είχε δηλώσει σε συνέντευξή του: Είμαι χριστιανό Ορθόδοξο και αυτό από μόνο του είναι αρκετό. Η σχέση μου με την Εκκλησία υπήρχε από τα παιδικά μου χρόνια και δεν άλλαξε ούτε όσο ήμουν στην τηλεόραση, ούτε στη συνέχεια. Συζητήθηκε πολύ μετά από συνέντευξή του στο Εκκλησιαστικό Κανάλι 4Ε. Όπου μιλώντα για το μεταναστευτικό, είχε υποστηρίξει πω οι άνθρωποι που βαφτίζονταν πρόσφυγε από τη Συρία στην πραγματικότητα δεν ήταν. Εγώ δυστυχώ έχω προσωπική εμπειρία. (κυρίζει) Γιατί έμεινα 10 μέρε στη Μυτιλίνη αρχέ Σεπτεμβρίου. Και είδα από κοντά αυτό που δεν δείχνουν τα κανάλια. Και επειδή δεν θα με βγάλει κανένα τρελό, τα βιντεοσκόπησα και τα έχω στο δικό μου προσωπικό αρχείο για μελλοντική χρήση στι μελλοντικέ γενιέ. Αυτά που έζησα εγώ, τα κατέγραψα. Δεν τα δείξω πουθενά. Απλά θέλω να υπάρχουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα (κυρίζει) έτσι όπω μα τα παρουσιάζουν. Η οικογένεια Σοφιανού δεν απευθυνόταν πάντα σε παιδιά. Στα πρώτα χρόνια του αντένα, το καθημερινό ψαροκοστού αγάπη μου, το έβλεπα κάθε βράδυ μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Τέρεν Quick, σατήριζε την επικαιρότητα με τρόπο δικτικό και απολαυστικό. Μην
1: χάσετε το σκουλίκι, την αυθεντική εφημερίδα του σκουλίκι, Τη φυλάδα που κοιτάζει μόνο το συμφέρον σας, γι' αυτό και είναι η πιο φτηνή στο είδος της.
0: Σήμερα η ίδια Σοφιανού, που έγραφε τα κείμενα της Ψαροκοστούλας μαζί με τον Γιάννη Καλαμίτση, μου λέει πως ποτέ δεν είχαν δεχτεί καμία απολύτως παρέμβαση από το Μήνω Ακυριακού στο ποιους πολιτικούς θα σατυρήσουν ή όχι.
2: Μόνο μία φορά μας πήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο και μας είπε πέθανο ο τρίτσις. Αν έχετε κάτι με τρίτσι, μέσα, βγάλτε το. Και όντως είχαμε με ένα μικρό σκουτσάκι και του λέμε ναι, αλλά θα βγούμε, δεν έχω κάτι τώρα. Στα γρήγορα, που μου το λε: πέντε η ώρα, τι, τι θα κάνουμε.
0: Δεν πειράζει, έχουμε πολλή διαφήμιση κτλ. Με την πολιτική σάτυρα θα ασχολούνταν και δύο δεκαετίε αργότερα, με το ΚΡΑ στην τηλεόραση του Σκάι. Υπάρχουν όμω και άλλα πολλά προγράμματα που έκαναν μέσα στα χρόνια. Από το Φραπεδιά με Μαρμελάδα μέχρι το Κούκλο Μέγαλη και Πολυσπόρια. Αναρωτιέμαι πάντως, πώ ήταν να δουλεύει η οικογένεια όλοι μαζί για τόσα χρόνια. Μου λένε πω ο πατέρα του ήταν α πούμε ο αρχηγό αλλά κατά τ υπήρχε πλήρης ισότητα και καταμερισμός της εργασίας.
4: Ξέραμε ότι κείμενα γράφει η μητέρα μου, η αδερφή μου, ο πατέρας μου και εγώ κάνουμε γλυπτική, κοστούμια κάνει η μητέρα μου,
2: μουσική γράφω εγώ. Είναι στιγμές που σε ενώνουν πάρα πολύ και όταν τελείωνε αυτό, αγκαλιαζόμασταν. Στην αρχή πριν, πριν ξεκινήσει, είχαμε όλοι τράκτη που σε... η καρδιά μας φαβολή. Ε, ακαλιαζόμασταν, κοιτούσαμε πολύ ο ένας στον άλλον και όταν τελείωνε φεύγαμε μαζί κουρασμένοι, σιωπηλοί, αλλά πολύ γεμάτοι, ότι κάναμε κάτι μαζί, ότι είμαστε μαζί.
0: Πώς άντεχαν όμως να είναι συνέχεια μαζί, και στη δουλειά και στο σπίτι, που οφείλεται το ότι δεν τρελάθηκαν ή δεν μίσησαν ο ένας τον άλλον. Οφείλεται ένα στο είχαμε πάντα αυτό τον καταμερισμό εργασίας και
4: το δεύτερο είναι ότι εκτός εργασίας, παρόλο που μένουμε... Στους ίδιους χώρους έχει ο καθένας το δικό του κόσμο. Δηλαδή ο καθένας ασχολείται με τα δικά του, βλεπόμαστε, χαιρόμαστε. Δουλεύουμε... Όταν δουλεύουμε μαζί δεν είμαστε η Όταν δουλεύουμε μαζί είμαστε τέσσερις επαγγελματίες. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τυχόν ελήψεις στην απόδοση. Κλείνουμε τα μάτια επειδή, ξέρω εγώ, το έκανε ε, ο Φέδων που είναι ο αδερφός ή το έκανε η Ήβη. οχι αλλά προϋποθέτει βέβαια στον προσωπικό σου χώρο να μπορείς να κάνεις τα δικά σου.
0: Δεν υπήρχαν όμως εντάσεις.
2: Είναι πολύ οικία η σχέση γονιών, παιδιών. Έχεις και μια οικειότητα που σου επιτρέπει να φωνάζεις, να διαφωνείς. Και επομένως είχαμε και πολλές εντάσεις. <συντήριξη> Ήταν πάντοτε δημιουργικές και αγαπά τον άλλον. παρόλα όλα αυτά, δηλαδή, παρόλο που διαφωνείς και φωνάζεις, μα όχι, θα γίνει έτσι, μα μη με κνεβεί. Ναι, 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 ναι. Εν τούτης, ακόμα κι αυτό σε, σε δένει με ένα τρόπο. Επομένω, είναι κάτι που σε γεμίζει πάρα πολύ, δηλαδή ε, ακόμα και τώρα που λείπει ο πατέρας μου δεν υπάρχει, δεν μας άφησε, δεν μας άφησε κάθε φορά, όταν ξεκινάμε, κοιταζόμαστε το φέδωνα και είναι εκεί.
0: Και σήμερα τα δύο αδέρφια φροντίζουν τη μητέρα τους και παραμένουν δημιουργικά. Ετοιμάζουν προτάσεις για την τηλεόραση, Γράφουν, η Ήβη μεταφράζει κιόλα, ο Φέδωνα ασχολείται και με τι αγροτικέ του δουλειέ στο αγρόκτημα, Παύλα Στούντιο, Μαμπρίντα, και περιμένουν την επιστροφή στην κανονικότητα. Πώ φτιάχτηκε ο πολυχώρο Μαμπρίντα, η φρουτοπία ήθελε άπειρο χώρο για σκηνικά, δεν είχαν που να τα βάλουν. Βρέθηκε ένα χρεοκοπημένο χειροστάσιο ανάμεσα σε δύο σκουπιδότοπου, κάπου στο κοροπί, ήταν φτηνό και αγοράστηκε. Και εκεί που ήταν παλιά τα γουρούνια. Μπήκαν τα σκηνικά. Μια πυρκαγιά και μια έξωση λόγω ιδιοχρησίας στο στούντιο στο οποίο γύριζαν τότε το Disney Club, τη δεκαετία του 90. τους ανάγκασαν να αναζητήσουν νέο στούντιο. Τότε η κυρία Μπριγκίτε είπε «Ωραία, θα πάμε στο χειροστάσιο». Τα δύο αδέρφια τάχασαν, γιατί το χειροστάσιο ήταν κρανίου τόπο. Σε μερικούς μήνες όμως, η κυρία Μπριγκίτε τα κατάφερε και φτιάχτηκε ένα άψογο στούντιο που πέρασε για την έγκριση των ασφαλιστικών εταιριών. Η Disney ήταν πολύ αυστήρη στις προδιαγραφές της και δεν θα επέτρεπε να γίνουν αλλιώς γυρίσματα με την παρουσία παιδιών. Και έτσι ξεκινήσαν τα γυρίσματα στο Μαμπριντα και το Μαμπριντα σημαίνει το Μαμπριγκίτε
4: διδιτ όλ. Έτσι, το βάφτισε ο τότε προϊστάμενος μας στη Disney γιατί ήταν πρα και επειδή ο χώρο σιγά σιγά άρχισε να διαμορφώνεται και να γίνεται όλο και πιο ωραίο, άρχισαν να γίνονται συναυλίε, άρχισαν να γίνονται εκθέσει, και κάποιοι θεώρησαν ότι έχουμε χώρο και άρχισαν να μα αφήνουν διάφορα ζωντανά. Φτάσαμε κάποια στιγμή να έχουμε 42 ε, Αργότερα μα άφηναν ζώα τα οποία, αν δεν έβρισκαν καταφύγιο, θα πήγαιναν σε άσχημη πορεία, άλογα, γαϊδουρία κτλ. Και έτσι σιγά σιγά απέκτησε και την πτυχή του αγροτικού και είναι το πιο όμορφο σχολείο που μπορεί να ζήσει Καταλαβαίνει πόσο άχρηστος και περιττός είναι όταν αφήνει τη φύση να μιλήσει μόνη της. Εγώ ευγνωμονώ δηλαδή και αυτήν την αναποδιά ότι κάει και αυτό στην αρχή διότι ουσιαστικά μας έφερε σε μια κατάσταση η οποία να παρακολουθούμε πως η φύση είναι όμορφη και πως τα βρίσκει μόνη της.
0: Mm. Και εσύ απλώς υπηρετείς και θαυμάζεις αυτό. Ο πολυχώρος Μαμπρίντα, της οικογένειας Σοφιανού, αποτελείται από τηλεοπτικά πλατό, στούντιο ήχου και μεταγλώττισης, χώρο μοντάζ, ένα θέατρο 90 θέσεων για παραστάσεις κουκλοθέατρου, έκθεση κούκλας, εκεί είναι σχεδόν ολόκληρη η φρουτοπία, χώρο για συναυλίες, εκδηλώσεις και παρουσιάσεις, πισίνα και στάβλου με άλογα. Είναι ένας παράδεισος δημιουργικότητας. Καθόλου άσχημα για μια οικογένεια 1960 ξεριζώθηκε από το σπίτι και την πόλη της, χάνοντας σχεδόν όλα τη τα υπάρχοντα. Η παραμυθένια διαδρομή τους στο χώρο και το χρόνο, ο τρόπος που κατόρθωσαν να κάνουν όλοι όλα αυτά που αγαπούν, προσφέροντας χαρά και γνώσεις σε τόσα παιδιά, είναι η σάξια των παραμυθιών που παρουσίαζαν στη σκηνή και την οθόνη. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Κάπου εδώ τελείωσαμε. Για να ακούσετε περισσότερα μικροπράγματα, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χάρα.